0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de, de recevoir Régis Janté pour un plateau radio en public consacré, à, consacré une fois n'est pas coutume, à, à la situation en, en Ukraine. Régis Janté, vous êtes correspondant de, de RFI et du Figaro à Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Vous couvrez depuis plus de 20 ans hein, tout cet espace post, post-soviétique que vous connaissez particulièrement bien. Vous venez de publier avec Stéphane Suan, votre collègue à Kiev, ouais. Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un, d'un héros, Édition Robert Laporte. Qu'on vend d'ailleurs, qu'on vend d'ailleurs ici. Première question, euh, Régis Janté euh, comment est-ce qu'on travaille dans dans l'urgence sur sur cette euh, biographie Euh, Est-ce que c'est une biographie que vous avez fait avec des sources transparentes Ou j'imagine qu'il faut aller chercher hein, euh, l'information sur ce
0: personnage qui est est apparu, quand même, euh,
1: en tout cas, dans la politique assez tardivement
0: En fait, on était tellement occupé, tellement occupé par par la guerre, surtout Stéphane Sion, qui lui était à Kiev et donc euh, sous les bombes, littéralement. Et moi, j'étais à Billissime, j'avais beaucoup de papiers à faire parce que c'est. La guerre de Géorgie en 2008 jusqu'à la guerre de 2022, c'est la même guerre. Au fond, ça, ça continue seulement. Donc on m'a beaucoup sollicité au début et jusqu'à aujourd'hui, mais pour euh, expliquer euh, quel est le lien, qu'est-ce que, qu'est-ce que Poutine veut sur le long terme et, euh, et comment ça va se terminer. Ce à quoi j'ai répondu parfaitement, bien sûr <rire> Et et donc, on n'avait pas le temps de penser à un livre, l'idée ne serait jamais venue, ni à Stéphane. Et c'est un éditeur, donc Robert Laffont, qui, qui, le 8 mars, euh, il s'avère que j'étais à Paris pour deux, trois jours, euh, m'écrit en me proposant d'écrire cette bio. Et euh, je n'avais pas terminé de, de. de lire le message que j'étais déjà en train de faire le plan, bien sûr. Et donc, j'ai dit oui. Au bout de quelques jours, je me suis dit que bon, je connais assez bien l'Ukraine, mais, mais quand même pas... Enfin, j'y vis pas, quoi. Et donc, et donc j'ai proposé à Stéphane Siron qui est un ami et un collègue, de, qui vit lui, à Kiev depuis 10 ans. Enfin, il s'est installé fin 2013. Il était sur place. Et il y venait déjà. Et puis, avec les événements, il s'est installé. Il n'a jamais quitté. Et comme moi, il travaille à peu près 12-15 heures par jour depuis cette époque. Et donc lui il connaît très bien euh, l'Ukraine, il connaît très bien Zelensky, qu'il a interviewé plusieurs fois. Il a fait partie des premiers journalistes étrangers à l'interviewer. Donc on a d- décidé de travailler ensemble, sauf que Stéphane ne pouvait pas écrire et moi pas beaucoup. Donc il a fallu dix jours pour que moi de mon côté je me défasse de tous les engagements. Et donc vers le 20 mars je me suis mis à écrire. Et l'idée c'était que je, chaque jour Stéphane euh, et puis on avait aussi pris les, les on s'est fait aider de Alaz Lazareva, qui est une journaliste euh, ukrainienne basée en France qu'on a rémunérée pour ça qui m'a aidé aussi. Donc chaque jour je, avant d'entamer une sous partie il y en a 21, il me fallait un jour, un jour et demi pour l'écrire je demandais à l'un et à l'autre de me briefer sur la sous-partie à venir les anecdotes importantes, les choses à mettre en valeur, euh, la petite chose à pas oublier, la, la, l'analyse euh, ou les éléments d'analyse qu'on voulait euh, promouvoir. Et puis moi, fort de ce que Stéphane et Ala m'avaient raconté, j'écrivais ma sous-partie d'un trait, presque publiable. Et l'idée, c'était que quand Stéphane aurait du temps et il l'a trouvé ensuite, reprenne chaque sous-partie, l'enrichisse, euh, fasse euh, monter certaines choses, en, en du d'autres, en, en mettre un peu de couleur, des exemples, etc pour donner de la chair. En gros, j'écrivais le squelette, un gros squelette avec un peu de chair dessus, puis Stéphane rajoutait beaucoup de chair à la fin. Donc voilà comment on l'a écrit à quatre mains. Et, et donc, en un mois, c'est 30 jours de travail à 15-17 heures par jour.
1: Est-ce que c'est facile, entre guillemets, de, de trouver toutes les informations que vous souhaitez sur Zelensky qui est quand même un personnage qui contrôle énormément sa communication ouais. Là,
0: on était dans l'urgence et donc on, on a travaillé sur le capital qu'on avait, et donc Stéphane qui, qui a vraiment fait partie des premiers journalistes à, à comprendre que Zelensky, et c'était lorsqu'il se déclare à la surprise générale candidat le soir du 31 décembre 2018, tout de suite, enfin Stéphane le connaissait avant comme un comédien qu'il était, mais ce soir-là, il comprend que c'est sans doute pas rien et que donc euh, il va le suivre et donc euh, dès, dès, dès janvier pendant toute la campagne il va, il va vraiment prêter attention à ce candidat qui au départ est, est à 3% et puis qui très vite va atteindre 15% etc donc, euh, donc ce qui fait que Stéphane lui avait beaucoup sur Zelensky il avait tous les éléments pour l'avoir interviewé plusieurs fois pour avoir travaillé avec son entourage c'est de comprendre les, comment pensent ces gens leur idéologie etc Stéphane avait aussi 10 ans de, d'expérience euh, encore une fois, d'un travail acharné quotidien sur l'Ukraine, avec tous les événements qui se passent depuis 2014, enfin presque 10 ans en tout cas, et, et donc tous les interviews, tout le travail de connaissance de ce qui se passe dans la géopolitique, dans la société ukrainienne, dans, dans les questions mémorielles, les, le, le comportement des oligarques, il avait, toujours, il avait travaillé beaucoup là-dessus. Moi, j'avais aussi travaillé sur ça. Je suis quand même pas mal en Ukraine. J'avais plutôt travaillé sur l'énergie, sur les oligarques, sur, sur la politique aussi, sur le Donbass, où j'avais été enquêté en 2014 de mon côté. Donc voilà, tout ce travail, qu'on nos 30 ans à tous deux de, d'expérience de terrain accumulée, bah, c'est, c'est venu dans le livre. Et on était complémentaires. Stéphane était très concentré sur l'Ukraine. Et puis moi, j'avais ma vision un peu plus, plus post-soviète, travaillant dans le Caucase, en Asie centrale. Et, et vous verrez, il y, a des, il y a aussi des moments où on compare avec la Géorgie, on parle un peu d'Arménie, on parle un peu de Kazakhstan et puis beaucoup de Russie qui est aussi un de mes mes grands sujets de prédilection.
1: – Alors, est-ce que Volodymyr Zelensky, on peut dire que c'est, d'une certaine façon, résidenté un BP Grillo qui a, qui a fonctionné Rappelons que cette aventure, elle a commencé euh, par la création d'une troupe de théâtre
0: hein, dans, dans le centre de, de l'Ukraine. Hein. – Oui, c'est ça. C'est, c'est Effectivement, euh, il y avait du dégagisme dans l'air en Ukraine et comme quoi, euh, ces petits pays qu'on a tendance à, à ignorer, à, à laisser de côté, à croire qu'ils sont sous influence de l'Occident, bah, en fait, parfois, ils sont, ils, c'est plutôt eux qui donnent le là, parfois. En tout cas, faut, faut toujours bien garder ça en tête. Et c'est ce que répète souvent Stéphane, suivant d'ailleurs au sujet, par exemple, de la communication de Zelensky. Il y a toujours des gens qui veulent croire que Zelensky fait ce qu'il fait aussi bien en termes de communication, parce qu'il serait conseillé par des conseillers américains. Donc là, forcément, il serait bon. Ben non, il n'a aucun conseiller américain. Il se débrouille très bien tout seul. Et ce qu'il a appris, il l'a plutôt appris du côté de la, de la Russie, etc. Donc euh, oui, il c'est, c'est, y a du dégagisme. Euh, un ambassadeur m'avait expliqué en 2017... Donc deux ans avant l'élection présidentielle, à l'occasion d'une interview avec le plus grand oligarque ukrainien, donc deux ans avant, on lui avait demandé dans cet entretien, à cet oligarque, c'était Armetov, donc vraiment le plus gros oligarque, qui, qui, qui vous voyait comme président dans deux ans, en 2019, et l'oligarque sort sinon Don Zelensky qui, était, qui n'était qu'un comédien, un, un clown, un type qui faisait de l'humour un peu bas de gamme, parfois au-dessous de la ceinture. C'est ça Zelensky, c'est pas, euh, c'est pas un intello, il y a un côté Pépé Griot, un peu Coluche, un peu quelque chose comme ça, effectivement. Donc il y avait du dégagisme et lui, effectivement, c'est d'abord quelqu'un voilà, qui vient, on en reparlera sans doute, mais c'est de là où il vient et Enfin, c'est quelqu'un de l'entre-deux, de l'entre-deux dans le temps. Il a 13 ans en 1991, donc euh, il n'est pas très marqué par le soviétisme, on va dire, en tant que citoyen. Et, et de krivoi, Krivoi-Rog, krivoi partie plutôt russophone de, 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 de la Russie. Et, et effectivement, il commence dans l'humour, euh, l'humour assez, assez russe. Euh, il y a un humour russe à un sens politique, <rire> notamment avec les, ce qu'on appelle les KVN, qui sont des sortes de, 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 de concours, de, 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 de comédie. Et, euh, et c'est là qu'il va briller, qu'il va s'illustrer en Russie. C'est là qu'il va euh, ensuite qu'il va créer sa boîte de production euh, qui lui permet de, de vendre euh, bah, ses shows, ses, ses sketchs comiques, participer au KVN avec cette société de production et puis produire aussi des, des séries télévisées, dont celle qui va le rendre très célèbre, euh, Sluga Naroda, Sluga Narodu, en ukrainien, et qui, et qui est le serviteur du peuple sur trois saisons. Et là où c'est extraordinaire, parce que bon Reagan aussi avait été comédien avant de devenir président, mais là on a quelqu'un qui joue le rôle de personne, politiquement, euh, qui devient président dans Sluga Naroda, serviteur du peuple, euh, pour lutter contre les oligarques, etc. Et puis, il va de redevenir de président une deuxième fois, mais alors là, pour, pour de vrai, et, et, et c'est celui qu'on voit aujourd'hui, aujourd'hui à l'œuvre.
1: Alors, c'est une série qui va avoir un retentissement énorme en Ukraine, mais pas simplement en Ukraine, en Russie. Hein, c'est une série déjà qui est,
0: qui est jouée en russe. Hein. Et voilà, elle, elle est d'abord faite pour le marché russe. Elle est donc écrite en russe, même sur le fond. Euh, alors, le, le, le scénario fait qu'on... On, on l'anonymise en quelque sorte un peu. On ne sait pas trop où on est. Enfin, on comprend quand même qu'on est en Ukraine. En tout cas, pour la première saison. Après, ça devient plus clair. Mais on ne parle pas de la guerre, par exemple, dans cette série tout va bien, on a tendance à dépeindre les Ukrainiens comme un peu des, des ploucs, quoi. Enfin, le bon peuple, le corrompu, corruptible, etc. Donc quelque chose qui pouvait même faire plaisir aux Russes éventuellement. Je dis pas que c'était de la propagande russe, mais ça pouvait plus ou moins prendre, euh, prendre place dans, dans la vision russe qu'on voit euh, éclater au, aujourd'hui de, de, des petits frères euh, pour lesquels on a un peu de mépris. quoi. Et on en a voulu d'ailleurs à Zelensky, ça, ça, ça a fait qu'il il est, même jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas forcément bien vu de, de, ses, de ses compatriotes Quoi donc, oui, c'est et ça, c'est tout le personnage de Zelensky. Ce que c'est vraiment et c'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est peut-être ça le cœur de notre livre c'est qu'en fait, c'est un personnage qui a par son pédigré social culturel à tout pour faire partie de ce qu'on peut appeler le monde russe qui une expression russe, même poutinienne, mais en tout cas, qui voilà, il parle russe, il parle mal ukrainien, il a appris sur le tard comme comédien, et puis maintenant comme président. Il ne parle plus qu'ukrainien en public aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient d'une, d'une région qui était un bastion industriel soviétique, donc avec tout, toute l'idéologie qui pouvait aller derrière. Donc il faisait vraiment partie, enfin il vient d'une région qui faisait vraiment partie du monde soviétique, qui parlait que russe. Son humour était russe, je disais, avec ce, ce KVN qui est on en parle un petit peu. Voilà un petit bout de Géorgie, par exemple, parce que j'ai, à travers un exemple géorgien, j'ai essayé de montrer que ce, ce, ce radio crochet comique est en fait assez, euh, est aussi un instrument géopolitique. En fait, ça sert à, à marquer le territoire en 2006, chose comme ça. C'est la région de l'Abkhazie, qui, la région séparatiste géorgienne, qui a gagné. Puis, comme j'ai un peu regardé les dessous, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait par hasard s'ils ont gagné. Donc, c'était une manière aussi de promouvoir euh, presque la carte, la géopolitique russe, en, en promouvant cette région séparatiste qui, qui vit hors de la Géorgie désormais, etc. Donc, donc voilà, Zelensky vient de tout ce monde russe, il avait tout pour être embarqué là, et puis l'histoire, notamment 2014, etc., vont faire qu'il va être entraîné vers une autre histoire, qui est celle d'une Ukraine qui, qui s'émancipe, de la Russie, qui se sent de moins en moins attirée par, par le monde russe, justement lequel a plutôt brillé par sa brutalité, notamment à partir de 2014. C'est vraiment une date hyper importante, y compris dans les régions de, de l'Est ukrainien.
1: – Et d'ailleurs, vous racontez que dans sa boîte de production, on débat pas mal hein, sur, les, bah, sur l'actualité politique ukrainienne, 2004, 2014 notamment. – C'est ça,
0: précisément parce qu'ils sont sur ces lieux à la fois de génération, encore une fois... Lui et ses copains ont tous 13 ans, 10 ans, 15 ans, autour de 91. Donc ils ne sont pas complètement marqués par, euh, par l'héritage euh, et par toute la manière dont l'Union soviétique pouvait façonner les esprits. Donc c'est des gens qui se sont plutôt faits comme adultes, comme citoyens après, après 90. C'est des gens qui, géographiquement, sont entre deux. Donc euh, au moment de, du Maïdan de 2004 et puis surtout de 2014, ils vont être assez divisés. Il y a, il y a des pro-Maïdan, il y a des anti, il y a des gens qui sont au milieu. Zelensky, on ne sait pas trop où il était. Il y a, pour ceux qui ont vu la série, celui qui joue le... Le rôle du ministre des Affaires étrangères, le chauve, là, c'est un type qui est originaire de Lugansk et euh, qui n'a pas pu assister, par exemple, aux funérailles de son père, qui est mort en 2015, après l'agression russe de 2014. Donc voilà, c'est quelqu'un qui qui porte pas vraiment aujourd'hui, qui porte pas vraiment euh, les Russes dans son cœur, par exemple. D'autres dans l'équipe étaient beaucoup plus euh, proches des Russes. J'avais un peu travaillé là-dessus, moi, et je je voyais que c'était des gens qui étaient assez russo-compatibles parce que le marché pour leur société de production, Quartal 95, c'était la Russie. C'est là qu'ils ont fait de l'argent, des millions. hein. Vous avez une très belle société de production. Donc c'est aussi des gens qui un peu naturellement se trouvaient attirés par, par, par la Russie, par, par Moscou. C'est là qu'ils avaient connu le succès.
1: Alors cette série, elle va pas cependant le préparer totalement à, la, à l'exercice de la charge suprême en, en Ukraine. Est-ce qu'on vous racontait dans, dans l'ouvrage sa première rencontre avec les, les ambassadeurs qui sont totalement médusés, voire... Euh Très inquiet de ce qui va advenir si ce Zelensky devient président.
0: Oui, c'est ça. C'est une réunion. C'est pendant la campagne électorale, donc on est en, en février ou mars 2019. Il faut quand même qu'il se décide à, à aller parler à la communauté internationale. C'est plutôt des, des des ambassadeurs de l'Union européenne. Il y a aussi un groupe du G7 très influent d'ailleurs à Kiev, et il est très très mauvais il sait à peine ce que c'est que l'OTAN, il sait pas comment marche son pays, Enfin, c'est vraiment pas un politique, c'est quelqu'un qui vient juste avec, euh, avec le bagage d'un comique, de quelqu'un qui sait attirer l'attention, qui sait se mettre en scène mais, mais pas pour faire de la politique donc c'est, c'est assez catastrophique euh, il répond à peine aux questions euh, c'est son, plutôt un de ses conseillers qui est aujourd'hui président du parlement, Stéphane Chouk, qui lui est plutôt un intellectuel, plutôt quelqu'un d'assez construit qui, qui va répondre ce jour-là aux questions parce que lui était vraiment capable de le faire donc tout le monde sort un peu catastrophé de, de cette réunion, tant les diplomates que lui aussi, il se rend compte de, qu'il n'est pas au niveau, quoi, et que ça va être plus sérieux que, que ce qu'il veut bien croire, sachant qu'il va faire toute sa campagne de 2019, donc jusqu'à l'élection, euh, c'est incroyable, sans faire un meeting, sauf le seul auquel j'ai assisté personnellement, qui était dans le stade entre, dans l'entre-deux tours, mais sinon il a, il a fait zéro meeting, il a à peu près répondu à aucune interview parce que il voulait, pas, comme il était mauvais, apparemment, il avait pas très envie de se confronter avec les journalistes. Et puis les seules fois où il l'a fait. Avec la BBC, notamment, ça s'est très mal passé. Euh, il n'a pas su se défendre, il s'emportait. Enfin bon, très mauvais, quoi. Et, et en même temps, il y a certains diplomates, et je pense à Isabelle Dumont, qui est aujourd'hui conseillère de M. Macron, que j'ai rencontré pour le livre, qui était à l'époque ambassadrice de France à Kiev, qui, elle, a, je me souviens, à l'époque, très vite, elle a... Elle n'a enfin, pas misé sur lui, mais elle a compris que, qu'il ne fallait pas, que ce n'était pas un petit candidat, qu'il avait des chances de gagner. Elle l'a très vite saisi et elle le reçoit euh, quelques jours après cette réunion catastrophique avec les, les ambassadeurs. Et, et déjà, elle, elle comprend qu'il est en train de travailler. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vous, Zelensky c'est une bête de travail. Et après, quand il va faire du sport, il se faisait faire des fiches. Enfin, il travaillait en permanence. Et elle, elle l'a senti très vite. Et très vite, il est revenu quelques semaines après cette réunion catastrophique, avec déjà des idées un peu plus construites. Il parlait pas simplement de faire la paix au Donbass, mais ça commençait à aller plus loin. Il y avait une vision qui commençait à s'esquisser dans toutes ces semaines qui vont le conduire à, à l'élection
1: une dimension dont il faut parler. C'est qu'il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé tout seul. Hein, Zelensky apparemment dans, dans les bagages quand même d'un, d'un oligarque. Hein.
0: Alors ce qui se passe, c'est que là, il y a un doute, mais. Quand même l'histoire tend à montrer que oui, euh, son histoire de Monsieur personne qui devient président contre les oligarques, c'est ça le, la série Slugana Roda qui est, qui est très bien faite, qui est très, qui est très rigolote. Euh, c'est pas du grand cinéma, mais c'est, c'est pas mal. Je la regardais avec ma fille, par exemple. C'est un vrai plaisir de, de faire une petite éducation politique ukrainienne post soviète <rire> Elle veut les voir en russe, maintenant, la saison 2, la saison 3. La première saison est sur Arte, vous pouvez, vous pouvez la regarder, c'est, ça se regarde très bien. C'est drôle, il y a des moments très importants. Par exemple, euh, l'ambassadrice de France me dit avoir compris qu'il, qu'il serait sans doute président en regardant l'épisode 14 qu'on raconte dans le livre. Le 14, c'est, il raconte la corruption. Et, enfin, Il est dans une voiture, et il y a des nids de poules gigantesques, enfin, c'est, ouais, parce que la corruption fait que, que les routes sont pas restaurées. Et là, c'est un, un petit épisode qui, qui démonte le système comme Comment ça fonctionne et ce qui fait qu'il n'y a pas de gravier à la fin pour, pour le mettre dans le bitume. Et, et, mais effectivement, cette, cette série, elle est, elle, est, elle est conçue et puis lancée en 2015. Et 2015, c'est, c'est au moment où, où Poroshenko, le président de l'époque, euh, oligarque, pas le roi de l'acier, mais roi du chocolat, Petite nuance intéressante, il pèse moins lourd que les autres, mais c'est lui qui est au pouvoir. S'attaque à Kolomoïski, il y a toute une histoire derrière. Parce qu'en 2014, alors que des, des parties de l'Ukraine étaient sur le point de, d'être envahies par la Russie, notamment Dniepopetrovsk, dont cet oligarque Kolomoïski est originaire, on va lui confier, euh, on, il va devenir gouverneur de la région et presque de manière euh, féodale, il va, il va en prendre le contrôle et il va s'assurer. Alors en payant des gens, des criminels, des bataillons, en formant des bataillons paramilitaires, il va faire que la région résiste. Et, et ne tombe pas dans les mains des Russes, pas seulement Nibo Petras, mais d'autres comme Kharkiv, comme Odessa aussi, qui joue un rôle très important, mais c'est un oligarque, donc c'est pas gratuit. J'ai sauvé le pays, sauvé l'intégrité territoriale sur des ports entiers absolument stratégiques pour le pays. Maintenant, il va falloir, me, il me faut rendre la monnaie de ma pièce, j'ai dépensé des centaines de millions, et, et donc il va être très gourmand, et Poroshenko lui-même oligarque va, va, va commencer à le, à, le, à le détruire, à détruire son empire, à, à détruire aussi... Euh, Bon, c'est un jeu très compliqué, mais aussi, c'est quelqu'un qui arrivait à sortir les bénéfices d'un certain nombre de sociétés. Il était notamment dans le pétrole, la vente de pétrole, la distribution de pétrole. Et il va, il va, il va parvenir à tirer les bénéfices tout en étant à 49% dans les sociétés d'État. Enfin, bon, mécanisme post-soviétique bien connu, enfin opaque, mais on sait à peu près comment ça marche. Et donc, on va petit à petit, casser, casser cette, cette manière de fonctionner, à la fois parce que ça arrange Kolomovsky, aussi parce que c'est aussi une demande des, des Occidentaux qui veulent bien mettre des milliards dans le pays, mais il faudrait quand même que ces milliards n'aillent pas directement dans la poche des gens les plus corrompus, etc. Donc, donc dans ce jeu-là, Kolomovsky va être détruit. Petit à petit, il va perdre sa banque, fin 2016, et parallèlement, dans sa télévision, parce que tout oligarque sérieux en Ukraine a ses médias, c'est un vrai enjeu, et ses partis politiques aussi. C'est une, je crois que c'est le, on peut dire que c'est Probablement le, la seule vraie oligarchie en fait de l'ancien espace soviétique, la Russie n'est plus vraiment une oligarchie depuis, depuis 2003. L'affaire Rodorkovsky, où un oligarque est complètement écarté du jeu comme exemple pour, pour faire en sorte que toutes les puissances d'argent du pays se, soient aux ordres. Euh, L'Ukraine restait une, une oligarchie, d'où cette pluralité aussi, d'où euh, une certaine liberté d'esprit, de pluralisme des médias, tout ça. Et donc, euh, Kolomowski a cette chaîne de télévision 1 plus 1. Il va encourager enfin il va soutenir ce projet de, de série télévisée slogan Roda", où il va faire en sorte que enfin celui donc celui dont on parle c'est finalement Poroshenko et puis et puis tous ces gens là donc c'est un, c'est un vrai outil de bataille cette série contre les oligarques c'est à dire contre Poroshenko, mais contre tous, sauf un compte pas contre Kolomoisky. et on a l'impression qu'il va effectivement s'en servir comme pour le mener à, à l'élection présidentielle ce que disent les les proches de kolomoïski et, et de Zelensky pour certains c'est que c'était pas un projet comme tel au départ, que ça va le devenir petit à petit ou parce qu'ils vont se rendre compte que ça fonctionne, que ça répond à, bah, que ça, ça vient répondre au dégagisme dont je parlais, etc. Et, et que finalement, eh bien, euh, euh, on peut en faire une arme politique. Alors, est-ce que l'intention était là au départ ou est-ce qu'on la découvre en cours de route? Je pas vraiment la réponse. Mais en tout cas, effectivement, on sent que, que, que Zelensky est profondément lié à Kolomowski, Et on va surtout le comprendre après l'élection. Parce qu'au départ, il dit « Mais non, tout ça, c'est du cinéma, c'est pas vrai, etc. » Sauf que lorsqu'il va falloir, à un moment donné, faire des choix cruciaux pour l'Ukraine, qui était en guerre. donc, et Je rappelle que c'est un des deux pays les plus pauvres, je crois, de, de, de l'Europe. Et que le FMI va conditionner un prêt de de 5,5 milliards de dollars, je crois, euh, à l'Ukraine, au fait qu'on nettoie le système bancaire. C'est-à-dire qu'on ne rende pas la banque qui a été nationalisée, je vous le rappelle, par, par Poroshenko, qu'on ne la rende pas à la mine de M. Zelensky, qui est <rire> Là, il va vraiment freiner autant qu'il peut. Et c'est vraiment sous la contrainte et sous la menace que ce prêt ne sera pas accordé, qui va finalement lâcher Kolomoyski et faire adopter une loi, qui est une loi anti kolomoyski en réalité, qui est vraiment taillée sur mesure, pour que l'oligarque qui l'a soutenu ne récupère pas sa banque, c'est un tout petit peu compliqué, mais mais c'est là là c'était un vrai indice que qu'il y avait quand même un lien probablement entre les deux.
1: Et c'est un des éléments qui fait que finalement, au bout de deux ans de mandat, un peu plus de deux ans de mandat, juste avant euh, le déclenchement de cette guerre, Zelensky était devenu assez impopulaire. Les Ukrainiens étaient assez déçus, hein.
0: oui. Alors, aussi parce que c'est euh, l'Ukraine, bah, c'est pas une dictature, et, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez profond. Finalement, on sent que c'est, c'est on y reviendra peut-être, mais il y a un passé cosaque, il n'y a pas de déterminisme, bien sûr. Mais on sent qu'il y a une mémoire, quelque chose comme ça qui fait que c'est pas c'est pas la Russie, quoi. C'est quand même un autre pays, donc, euh, donc on critique et, et forcément. Euh, les promesses du candidat Zelensky, qui reposait surtout sur deux piliers. L'un, c'était d'en finir avec la corruption et l'oligarchie. Et l'autre, c'était de faire la paix au Donbass. Et il va échouer plutôt sur les deux. Enfin, on verra, notamment sur les oligarques, ce que ça pourra donner après la guerre. C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant d'observer. Mais effectivement, oui, il échoue plutôt. Il échoue parce qu'on a vu les compromissions. Il y a aussi quelques casseroles qui traînent, des Pandora Papers, qui montrent que M. Zelensky avait oublié de déclarer quelques résidences. Ça coûte quelques dizaines de millions de dollars, tout ça. Donc, donc effectivement, il était un peu moins propre que ce, qui, ce qu'il voulait bien, bien dire. En même temps, ce qu'on essaie de montrer dans dans ce livre, alors c'est ça le problème lorsqu'on a trop traîné sur le terrain, c'est vrai de, des chercheurs et tout ça, c'est qu'on finit par tout expliquer. On veut pas tout justifier, mais mais par exemple, c'est vrai que sur l'oligarchie, par exemple, bah, c'est, bah, c'est facile de dire qu'il faut se défaire de l'oligarchie, mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui l'ont fait en réalité. Je suis pas sûr que les États-Unis aient encore réussi à se débarrasser de leur oligarchie et jusqu'à Trump, celui qui gagne L'élection, c'est celui qui mettait le plus d'argent sur la table. C'est presque aussi simple que ça. Pour le coup, ce sont mes sources. C'est pas celles de, ce sont pas celles de Stéphane. Euh, mais par exemple, j'avais un ami qui avait été conseiller sous Yushchenko et ensuite sous Poroshenko et qui me racontait ce que c'était qu'une journée. Vous verrez, il y a un chapitre qui s'ouvre euh, sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une la journée d'un président ukrainien Il y a la journée qui commence le matin et qui va jusqu'à 22-23 heures où là, tout le monde rentre par la, la rue Bankova. C'est-à-dire là, c'est l'entrée officielle. Euh, tout ça, tout ça est sur les registres. Et puis, alors, ce sont des, des députés, des hommes d'affaires des, qui viennent discuter de questions tout à fait officielles. Puis après, après 22, 23 heures, là, il y a un balai de gros 4x4, noirs luxueux, parfois dont on change la plaque d'immatriculation. On a pris une plaque d'immatriculation d'une vieille gigouli, etc., qui rentre parfois par d'autres portes. Il y a une porte dérobée bon, qui est connue. Et là, sont les oligarques ou, leur, euh, ou leur, euh, leur personnel qui viennent à la présidence et qui viennent discuter de grandes questions. Et et là, Le président, c'est un peu moins facile que le reste de sa journée parce qu'un oligarque dit Si tu me donnes pas ce que je veux, bah je, je te, te casse, mais je, je, je mène une campagne dans mes médias contre toi, ou bien je ferme telle usine, ça fera 3000 chômeurs, 3000 familles qui seront sur le carreau, puis j'expliquerai dans mes médias que c'est de ta faute. Donc là, je sais pas que, enfin, il est assez difficile de. C'est facile de juger, c'est difficile de, 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 de traiter avec une oligarchie. Donc C'est aussi ça qu'on a essayé de raconter, pas pour excuser Zelensky d'avoir échoué. Il est un peu trop tôt d'abord pour dire qu'il a échoué, mais pour, pour montrer qu'il aurait des compromissions avec les oligarques. Il faut se garder de juger, faut comprendre ce que c'est que cet, cet État, ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui.
1: Alors, il a des, des qualités, euh, Zelensky. Il est, il est bosseur, hein, vous l'avez dit. Il a des. Enfin, un défaut, c'est d'être, euh, d'être mal préparé, mais il a, il a du courage surtout. On l'a vu là. Il est, il est resté, euh, il est resté à Kiev. Alors on a invité récemment Sébastien Gobert, lui qui disait qu'il n'était pas du tout étonné. Euh, ouais. Il avait suivi euh, Zelensky depuis le début. Il y a un truc qui n'a pas étonné, c'est que Zelensky soit resté avec sa famille au poste. Ça, ça dans, dans sa carrière, ça a été toujours euh, euh, voilà une
0: dynamique qui, qui l'animait de, d'être, d'être au poste. Ouais. ouais, donc j'aurais tendance à suivre effectivement. Euh, Sébastien, qui, qui connaît extrêmement bien l'Ukraine aussi, euh, mieux que moi d'ailleurs, et euh, oui, certainement. Moi d'ailleurs, c'est pas forcément la, la chose qui m'a le plus étonné chez, chez Zelensky. J'aurais été incapable de dire, mais ça me, ça me paraît assez normal que le président reste. Cela dit, vous savez, cette vidéo là, un peu, un peu jaunâtre, un soir où il dit président de toutes, le président est ici, premier ministre toutes, il est là, euh, mon conseiller toutes, enfin, il y en est là, on bouge pas. Alors, ça paraît courageux. C'est vraiment courageux quand on connaît le contexte. Vous connaissez peut-être. C'est quand même qu'on est au deuxième jour de guerre. Il y a des commandos qui sont là pour l'assassiner, qui sont vraiment apparemment au centre de Kiev. On a eu quelques révélations récemment. Et puis, il y a un aéroport qui est à 30 km au nord-est de Kiev, un aéroport militaire, qui est pris d'assaut ce soir-là. Je me souviens, je voyais des tweets où on parlait de 18 ou ou plus avions Ilyushin, transportant chacun 250 parachutistes de la division aéroportée de Pskov, qui sont vraiment l'élite de, de, de l'armée russe. Et ces gens-là venaient parce que, souvenez-vous, le, le, l'objectif de guerre de Poutine, à ce moment-là, c'est, c'est de décapiter le pays. quoi et, et Il est possible qu'il aurait été assassiné ou enlevé, et sa famille. donc Quand on revoit le contexte, on, on, ouais, c'est quand même une décision assez lourde. Et c'est là qu'il sort cette fameuse phrase qui fait le titre d'une sous-partie. J'ai besoin de, de munitions, pas d'un pas d'un taxi. mais euh, Donc là, c'est l'art de de la Formule, je sais pas si elle est venue toute seule dans le tragique du moment ou s'il avait travaillé, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Moi, ce qui m'a plus surpris dans le personnage, et c'est Stéphane aussi qui m'a aidé à le découvrir, je, je le voyais pas forcément comme ça avant. C'est quand même, on parlait de dégagisme. Il y a un côté populiste aussi, serviteur du peuple, c'est, c'est par définition <rire> la formule d'un populiste, quoi. Et puis on sait très bien qu'on dit qu'on sert le peuple et puis on fait autre chose. Mais lui, il, est, il, a, il a très peu de colonnes vertébrale idéologiques, ce qui fait qu'en fait, ce qu'il va prendre, c'est un peu le prêt-à-penser du moment libertarien. Euh, faire un pays complètement Haïti, transparent, tout ça, c'est des choses qui l'excitent beaucoup. Il prend modèle sur euh, euh, l'Estonie, fasciné par Elon Musk, des choses comme ça, l'entrepreneur, le Seth Medman, ça, c'est des choses qui le fascinent. Mais en même temps, je ne sais pas comment faire la distinction, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais c'est pas un populiste euh, qui manipule les les foules, on a l'impression qu'il suit les foules. Euh, En tout cas, peut-être parce que le moment est particulièrement tragique, mais qu'il accompagne l'Ukraine dans son mouvement Lui, encore une fois, il a un pédigré qui l'amène plutôt du côté du monde russe, on va dire, pour faire simple. Mais mais comme l'Ukraine n'est pas dans cette humeur, l'Ukraine est en train de se tourner vers l'Occident. Souvenez-vous, par exemple, de Maïdan en 2014. Ça commence parce qu'il y a un accord d'association qui euh, va être dénoncé en tout cas l'Ukraine va le président de l'époque, Yanukovych refuse de, de, de continuer de signer cet accord d'association sous pression des Russes quoi. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour les Ukrainiens à l'époque C'était pas forcément des grands fantasmes sur l'Europe euh, libre, etc. C'était aussi euh, état de droit. C'est-à-dire que voilà, je me fais pas voler ma propriété. C'est des choses très basiques. C'est pas presque pas idéologique. C'est en Europe on vit mieux qu'en Russie. Euh, effectivement il y a l'exemple polonais à côté où, où ils enfin, étaient à peu près au même niveau il y a ans ans, 40 ans et aujourd'hui c'est du simple au triple ou quadruple peut-être même. Donc ils voient les, et Dieu sait si la Pologne est un pays proche de l'Ukraine et où les gens, où les Polonais vont chercher du travail ou, ou vont en Allemagne via la, via la Pologne. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Donc, euh, donc c'est aussi ça qui emmène l'Ukraine. Il ne faut pas trop fantasmer sur la liberté et tout ça. Enfin, ça existe aussi. Mais Zelensky, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, parce qu'il est ça presque une page blanche, quoi, eh bien euh, peut se permettre d'accompagner euh, sa population. Et aussi, encore une fois, parce qu'il avait 13 ans, 91, parce qu'il vient d'une région euh, qui était un bastion soviétique, mais qui est aussi un lieu de mémoire, euh, si on peut dire, euh, donc, il en reste sans doute quelque chose, enfin, ça, ça traîne dans, dans, son, dans son imaginaire. Et il parle pas beaucoup des Cosaques, lui, mais il y a des gens autour de lui, et puis dans, dans l'Ukraine. Quoi. Donc, je crois que c'est ça moi, qui m'a le plus fasciné. Dans les gens qui étaient autour de lui, par exemple, dans l'interview qu'il avait donné à Stéphane, il avait dit que les deux de ses modèles, Zelensky avait dit euh, l'un était Macron. Donc, on est en campagne 2019, il avait, ils avaient beaucoup observé Macron et Bolsonaro. Donc, c'est pas... voyez oui, il y a du populisme, quelque part. Euh, chez Bolsonaro, au moins. Et, et sans doute un peu Macron. Et Stéphane dit, par exemple, toujours qu'il y a un vrai... Li... Un... Enfin, il voit beaucoup de, de points communs entre le parti, parce que son parti, s'est appelé Serviteur du Peuple, allant jusqu'au bout de, du marketing. C'est beaucoup de points communs avec La République en marche, par exemple. Et, mais l'autre modèle... Zelensky en parle pas, mais euh, Razumkov, qui est très connu parce que son père était un, un grand, enfin monter le grand think tank de Kiev, tout ça, donc euh, qui a été plutôt une sorte de directeur de campagne, et qui après est devenu président du parlement, disait qu'ils avaient aussi observé les gilets jaunes, ça les avait intéressés, ils avaient observé ça. Alors gilets jaunes, peut-être par à cause de la, de la politique par le bas, que veut le peuple, et puis on va essayer de le suivre, on va, bien sûr, euh, il s'agit pas de suivre toutes les demandes, mais on va essayer d'identifier la, la, la grande direction, les principales demandes et, et de les suivre. Et on a l'impression que chez Zelensky, il y, y a plutôt de ça, pour... et peut-être euh, après tout, peut-être à cause aussi du tragique du moment, mais qu'il peut être aussi ce président. Alors, je ne veux pas être hyper optimiste. On, on verra à la fin de l'histoire, mais qui peut être aussi ce président qui effectivement est d'une certaine façon au service du peuple parce que parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale que. On n'a pas l'impression qu'il est véritablement motivé par l'argent. Il a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'il est au pouvoir. Et qu'on peut, on, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra observer et voir si j'ai raison d'être optimiste de ce point de vue-là.
1: Merci encore, Régis. Merci Je à pense vous. qu'on peut vous applaudir.
0: Merci.